0: Je pense que depuis toujours je sais qu'il y a un problème qui se passe dans ma tête enfin, Depuis mon entrée à l'école en fait Ah oui non mais moi on m'a dit très clairement au tout début On m'a dit euh, c'est un handicap et il faut pas que t'en aies honte pas savoir très bien à écrire quand tu écris un message Quand, quand tu veux écrire une lettre très importante pour quelqu'un C'est un peu pénible en fait
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Dyslexie, une mini-série dans laquelle nous nous intéressons à ce trouble provenant d'un dysfonctionnement cognitif qui entraîne notamment une difficulté sévère et durable dans l'apprentissage et la pratique de la lecture. La dyslexie est souvent associée à d'autres troubles, appelés troubles dys, par exemple, la dysorthographie, qui est un trouble de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe, la dyscalculie, qui affecte les activités logico-mathématiques, la dysgraphie qui affecte la forme de l'écriture, la dysphasie qui est un trouble spécifique et durable du langage ou la dyspraxie qui affecte la réalisation de gestes quotidiens. Côté chiffres, on estime qu'en France, entre 6 et 8% de la population est concernée par ces troubles 10. Tandis que certains médecins et scientifiques qualifient plus positivement la dyslexie de langue neurologique singulière, Les personnes dyslexiques sont souvent confrontées, dès leur plus jeune âge, à une pédagogie inadaptée. Elles rencontrent alors de grandes difficultés scolaires et subissent parfois des parcours d'orientation hasardeux, comme nous le raconte aujourd'hui notre invitée.
0: Ben, Je m'appelle Héloïse, je vis à Nantes et j'ai 18 ans. Euh, ben Pour moi, la dyslexie, c'est un handicap. Parce que oui, la dyslexie, c'est un handicap. En fait, c'est... On n'arrive juste pas forcément à lire ou à écrire les mots que les gens euh... enfin, que les gens savent écrire. Quoi. Il y a des degrés. Il y a une dyslexie des fois plus légère. Il y a une... Donc, non, non, nous, on était dans la dyslexie. Ah, la dyslexie. <rire> la dyslexie euh, assez lourde. Je me rappelle que ma mère elle était très en colère parce que je n'arrivais pas à lire, alors que j'étais quand même dans un stade où c'était l'apprentissage de la lecture, tout le monde savait à peu près lire, etc. Moi j'étais encore euh, en train de galérer avec mon livre de Lola, euh, enfin Léo et Léa, un truc comme ça. Genre. Et puis en fait, il faut savoir aussi que la dyslexie, quand tu as des parents qui ont eux-mêmes qui ont même des, 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 des difficultés, de la dipraxie, de la dysorthographie, dip- euh, dip- en fait, ça peut influer aussi, influ- influencer aussi sur l'enfant. Oui, je pense que la dyslexie, ça a beaucoup joué en tout cas sur ma confiance en moi. J'ai redoublé mon CE1. Dans ma deuxième année de CE1, on m'a dit « t'as redoublé, donc tu dois savoir lire ». C'est une maîtresse qui m'a dit ça. Et je pense que cette phrase, elle a résonné un peu faux dans ma tête. Ce bah, je, n'est je, pas, c'est pas parce que j'ai rebé que je dois savoir lire, en fait. Ah, peut-être avant de dire cette chose, avant de dire ces mots qui traumatisent un peu un enfant, il euh, faut comprendre pourquoi, en fait, cet enfant ne sait, n'arrive pas à lire. J'ai l'impression qu'avant, au début des années 2000, on ne savait pas trop ce que c'était. En, en vrai, ils savaient pas. Ils ne savaient pas, ils étaient ignorants. Euh, moi j'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment dans un milieu où euh, j'étais pas toute seule en fait, j'ai trouvé une meilleure amie qui, était, qui avait exactement le même problème que moi, donc euh, ça ça m'a déjà aidé de ne pas être toute seule, d'avoir des gens autour de moi, d'avoir des gens bienveillants aussi qui ne sont pas là pour euh, me juger ou quoi que ce soit. Même les maîtresses après les maîtresses, les professeurs, ils m'ont aidé en fait, ils m'ont donné des devoirs différents. Je me rappelle à l'école, on... une maîtresse qu'on ait du temps, elle soulignait les, enfin, elle colorait les consonnes, les voyelles des textes qu'on devait lire pendant les vacances. Comme ça, ça m'aidait. Moi, j'adorais ça. Je, Je trouvais ça trop stylé d'avoir un texte, <rire> un texte coloré quoi. C'était vraiment... <rire> le feu. Alors, donc la sixième et la cinquième. Ça allait. La sixième, ça allait. Euh, franchement, j'avais même des félicitations, etc. Bon, j'avais énormément d'aide d'une AVS parce que j'ai, j'ai toujours eu des AVS. Hein.
1: Un AVS, c'est un auxiliaire de vie scolaire. Concrètement, c'est une personne qui, qui t'aide
0: à... en, euh, Qui m'aide, euh, qui m'écrit les cours ou qui me lit les consignes. Ou... Ça peut être... Euh... Pour les dyslexiques ou même pour les personnes qui ont, sont, euh, par exemple, en fauteuil roulant ou des personnes qui ont des problèmes euh, d'audition. Et en quatrième, on a voulu m'orienter dans une classe qui s'appelait... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelait... Oh. Tremplin Tremplin, la quatrième tremplin, voilà. La quatrième tremplin. La fameuse quatrième tremplin. Et euh... c'est un
1: tremplin vers quoi, la quatrième tremplin
0: Eh bien, un tremplin vers la troisième <rire> La troisième... Euh... Tremplin aussi. Non, je ne sais plus si c'est la troisième... Je ne sais plus si ça, ça s'appelle la troisième tremplin, mais c'est en fait une troisième un peu différente où euh, on t'amène vers des classes professionnelles où c'est pas... Où... Si, c'est ça, c'est bac pro... Je crois qu'il y a Secpa, mais je suis pas sûre, je veux pas dire de conneries. Et CAP, voilà. Donc ça t'amène vers ce genre de truc. Mais moi, je fait... j'ai pas du tout envie de faire ça. Hein. J'ai... j'ai fait la troisième tremplin. C'était... C'était bien, mais sans plus. quoi. Je n'ai je pas non plus kiffé ma life. J'ai appris à faire de la, la couture. Alors, il y avait ébénisterie, il y avait aussi des trucs avec les machines là. Euh, Tu mets des boîtes, tu mets des, des bouchons sur des boîtes. Ou je sais euh, Non, D'accord. tu répares des machines, enfin j'ai pas compris. Maintenance, putain, maintenant. D'accord, maintenant. Maintenance. Maintenance, maintenance, ébénisterie. Je fais un jour là-bas. Et. Le directeur euh, me voit et me dit mais en fait elle a rien à faire là-dedans. Ah mais moi j'avais pas du tout envie de faire ça, moi je voulais être euh, comédienne euh, n- depuis euh, très longtemps, je rêvais que d'être comédienne. Mais c'est vrai qu'on me disait beaucoup, euh, tu sais ton métier euh, de comédienne déjà c'est pas très, trop un métier. Et puis va pas, au ba- va pas en bac général, tu y arriveras pas. Je suis passée en seconde générale. Et là, ça a été la descente la descendante, la descente descente aux enfers. Donc, premièrement, je suis arrivée dans un lycée que je ne connaissais pas, dans une ville que je ne connaissais pas. Je suis arrivée dans ce lycée parce qu'il y avait option théâtre. Ça, c'était la seule raison pour laquelle je suis arrivée dans ce lycée. En arrivant, je n'avais pas d'AVS, alors j'en avais toujours eu. Je tombe dans une classe où... Euh, je sais pas, je crois qu'en seconde on peut choisir des options. Il y a un truc, c'est soit option art théâtral, soit option science. Et moi, on m'avait mis dans la mauvaise classe. dire que j'avais mis option histoire du théâtre. Voilà, c'était histoire du théâtre. Et je me suis retrouvée dans un truc de science. Je passe pas en première. Quand on me refuse la première, on me dit, mais tu vas galérer en première. Euh, bah ouais, effectivement, hein, peut-être que je vais galérer. Ok, bon. Si vous vous dites que je vais galérer, je vais galérer. Là, je change de lycée et là. Première et la terminale, je la passe dans un lycée, le lycée expérimental de Saint-Nazaire. En trois mots, je dirais il y a autogestion, expérience, autre méthode d'éducation. On choisit nos cours et on fait en fait euh, tourner le lycée. Euh, c'est nous qui nous occupons du lycée, qui nous occupons du ménage. Il euh, n'y a pas de hiérarchie dans ce, dans ce lycée. C'est vraiment un lycée euh, qui te permet de te reconstruire, de, de prendre confiance en, en toi, ou de plein, plein de choses en fait. C'est un lycée un, lycée un peu thérapeutique. En fait, il m'a, il m'a permis de voir qu'il n'y avait pas qu'une seule méthode euh, d'apprentissage qui est écouter sagement un prof. Et s'endormir à moitié en classe, qui avait par exemple sortir dehors et euh, par exemple aller apprendre la nature en sortant dehors. C'était le MEU et nous qui, qui faisions le cours en fait.
1: Un MEU, c'est un membre de l'équipe éducative. Il est chargé de proposer des activités pédagogiques, de penser un programme global de formation et d'organiser la préparation des examens pour ceux et celles qui le souhaitent. En fait, il est chargé d'organiser la confrontation entre les élèves et les savoirs. Il y avait plus ce truc de... Euh... de verticalité, en fait, où euh, le savoir arrive d'en haut. Voilà.
0: Là, c'est le savoir arrivé de petits, de petits chemins qu'il y avait à droite à gauche. Ce que je retiens du lycée, en fait, c'est euh, la découverte euh, du savoir par un autre chemin, en fait. J'ai passé mon bac D'accord. alors que je ne voulais pas du tout le passer. J'étais même d'ailleurs euh, extrêmement, extrêmement, extrêmement traumatisée par le bac. Donc ce traumatisme, ça fait que je n'ai pas bossé du tout de l'année, mais vraiment pas. J'ai tout fait pour ne pas l'avoir et je ne l'ai pas eu.
1: Tu as passé ton bac voilà. mais tu ne l'as pas eu quoi.
0: Voilà, je l'ai, je l'ai passé, je suis allée aux épreuves et tout, mais vraiment euh, par début. cette période où je passais mon bac j'ai passé une audition pour rentrer dans une école de théâtre ce que j'avais toujours rêvé de faire et euh, bah, j'ai réussi j'ai été prise du premier coup j'étais assez contente assez fière de moi
1: et donc du coup qu'est ce que tu fais dans cette école euh, qu'est ce que tu fais donc cette année en fait
0: ben à peu près tout ce qui se fait dans une école de théâtre j'apprends le jeu, j'apprends les sensations, on va faire des stages d'écriture, on va faire, c'est, c'est vraiment bien des stages d'écriture alors que je sais, enfin je sais comment dire, j'ai beaucoup de mal à écrire, ça va me permettre aussi de pouvoir peut-être dépasser euh, cette phobie d'écrire. Au lycée et au collège, je ne lisais rien du tout. J'ai peut-être lu deux livres dans toute ma scolarité euh, qui n'étaient pas des livres euh, demandés par l'école. Hein. Euh, je pense que j'ai dû les... non je sais pas si, bref. Euh, des livres euh, que j'ai lus de m- moi-même, j'ai lu peut-être deux livres. C'est rien. Et là, j'entre euh, dans un truc où il faut vraiment que je lise, en fait. J'irais apprendre doucement à, à, à avoir ce, cette envie de lire. Et alors, en fait.
1: juste à ce propos, tu fais du théâtre depuis longtemps. Tu fais du théâtre depuis la sixième. Mmh,
0: c'est ça Oui, je crois que c'est ça. Sixième, ouais, sixième cinquième.
1: Ouais. Euh, mais les textes, il a bien fallu que tu les apprennes. Comment t'as fait sans vraiment pouvoir lire les textes pour apprendre les textes de théâtre que tu euh, jouais
0: bah Déjà, il a bien fallu les lire, donc je les lisais. En fait, je crois que j'ai une bonne mémoire auditive, donc c'est pas vraiment un problème énorme pour moi d'apprendre des textes de théâtre, en fait. C'est-à-dire que
1: tu compenses en fait, par la mémoire C'est-à-dire que voilà, tu c'est retiens ça. très vite et très bien oh, ce qu'on te... Je retiens pas très
0: vite, mais euh, au bout de quelques quelques relectures, ça va, je peux commencer à, à mémoriser le texte. Donc je lis, je lis. Une fois que j'ai lu deux fois, c'est bon, je connais bien, le, enfin je connais pas bien le texte, mais ça va, je peux le lire encore et je le relis, et je le relis. Et là, je commence bien à, à, à comprendre chaque mot, chaque saveur des mots, chaque pourquoi ce mot a été mis dans ce texte, etc. Et à partir de là au fur et à mesure que je relis, que je relis, que je relis, ben, ça commence à rentrer, en fait.
1: Pour finir, euh, si tu devais donner un conseil à une petite fille ou un petit garçon qui est en ce moment euh, euh, dyslexique, euh, qui est à l'école, qui galère, qui a un AVS qui ne lui plaît pas du tout, <rire> euh, qui peut-être a des euh, camarades euh, qui euh, lui mettent un peu la misère... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, à, ces, à cet enfant euh,
0: Donc je lui conseillerais d'aller parler. Euh, parler avec des gens aussi qui ont la, le même problème que toi, c'est super important. Parce que vous pouvez avoir plein de points de vue différents, vous pouvez vous aider. Et euh, ne pas s'arrêter aussi à ce que pense le professeur. Dire que si toi, il y a quelque chose qui tient à cœur, un, un, vraiment un, quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Quelque chose que tu rêverais de faire, et eh ben t'arrêtes pas à ce que dit le professeur parce que ça va encore plus t'enfoncer, te dire ah merde en fait, je suis une merde, etc. Ah, je pourrais jamais faire ça. Moi c'est ce que je me suis dit en fin de compte, c'est pour ça que j'ai peut-être pas eu mon bac parce que j'avais pas confiance en moi, parce que qu'on m'a trop dit que j'étais une merde et que j'y arriverais jamais et qu'il faut, les femmes neuves, faut que je fasse CAP menuiserie ou ébénisterie ou je sais pas quoi et eh ben non, faut pas les écouter, et il faut foncer, il faut foncer, il faut faire des trucs, il faut vivre pour toi et pas pour les autres. En fait.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode pilote de la série Dyslexie. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à Héloïse, qui a accepté de partager son histoire avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve au prochain épisode avec Roxane, qui nous parlera de sa dyslexie, de son parcours universitaire, mais aussi de sa passion pour le cinéma d'animation.
0: Euh, et que, vite après, ça a commencé à, à subgermer en... Su, subgerm, euh...
1: À subgermer, et donc à ça, sub- c'est un <rire> bon exemple <rire> Émerger peut-être. Même. D'émerger. Émerger, <rire> c'est
0: ça.